0: Ah, boa noite, muito bem, mais uma edição do nosso podcast Eu aos 40, episódio de número 99 Eu quero agradecer essa galera que está com a gente, bacana Pedro Henrique, obrigado pela presença César Henrique, que é Henrique, hein? Obrigado, viu, pela ajuda, pela presença e João Paulo também, pessoal nos auxiliando, fazendo as fotos desse episódio e também fazendo o streaming. Chique falar streaming, né? Agradecer às empresas que apoiam o nosso projeto, que continuam acreditando aí nesse projeto digital com bate-papo, com histórias diferentes. Episódio de número 99, hoje a gente está recebendo irmão Marco, virador exercício. Exato. e. Eu, 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 vou, eu vou tentar não te chamar de Marquinhos, porque Beleza. até porque é do bate, é do né? Irmão Marco, seja bem-vindo ao nosso podcast. Que bacana receber você aqui e receber você como um vereador.
1: Obrigado, Michel. Obrigado a todo mundo aí que está nos acompanhando, a galera que está aqui no estúdio. Eu que fico muito feliz de estar aqui, poder bater esse papo. Né? A gente que já se conhece há tantos um anos, há né? né? pouquinho tempo. Fala muito, não. Né? Não pode falar, <risos> né? mas que, que legal estar tá aqui hoje podendo falar um pouco. Desse momento em que estou em que vivendo aí, né, como vereador em exercício, até o dia 16 de novembro aí. Marquinho, irmão Marco. <risos> Começou. É ao vivo, não dá para cortar. Irmão Marco, como é que é estar vereador? Como que é estar vereador? É, é incrível, cara. É muito bacana e muito desafiador. Porque nós trabalhamos uma eleição toda para isso, nos preparamos para isso. Mas, quando nós não somos eleitos como titular no começo, existe sim uma decepção e a gente fica meio em stand-up ali. Uhum. Quando aparece a oportunidade, eu acho que ah, nós conversamos, né? o, o doutor Maurício me ligou, a gente conversou, ficou sabendo um tempo. Quando aparece a oportunidade, a gente entra com muita expectativa nossa e expectativa também dos nossos eleitores, expectativa também da população. Sim. Né? E a gente não consegue. Cumprir toda aquela expectativa né? A gente não consegue fazer tantas coisas Mas consegue fazer muita coisa uhum. Então é isso que é incrível né? Por causa que a gente escuta muito aquele discurso Ah, porque fulano não faz nada Porque uhum. ciclano não faz nada Eu acho que o principal papel do vereador E é o que eu venho fazendo É ampliar a voz das pessoas Sim. Né? Ampliar a voz dos necessitados Daquelas pessoas que confiaram E confiam no nosso trabalho então, estando ali em mandato, estando ali como vereador, eu consigo, né, de uma forma mais efetiva e eficaz, levar as demandas da população. Né? É, eu, a gente vai de encontro àquilo aquilo que o Papa Francisco nos fala muito, uhum. né, que a política é uma, a maneira mais bela de servir. Uhum. Né? Então, eu, enquanto missionário, e já há tantos anos nessa missão de servir ao próximo, Estando esses dias, eu consigo ampliar esse serviço. Uhum. E nesses poucos dias, né? Eu, hoje faz oito dias que eu assumi. Uma semana né? para uma semana isso. Foi Estamos debutando passada. você aqui no podcast. Exatamente. De então, é, nesses poucos dias, eu já consegui conversar e ampliar a voz de muitas pessoas. Então, muitas demandas que chegaram até mim, eu consegui conversar com o prefeito, uhum. né? consegui conversar com a, com a secretária, visitar diversos lugares, ver em que pé que está também, porque, às vezes, quando nós estamos de fora, a gente tem uma visão. Sim. Quando nós estamos dentro, a gente começa a encontrar, de, verificar, de fato, alguns problemas que acontecem, algumas uhum. demandas uhum. que demoram e entender o porquê que demora né? mas levar também as nossas demandas. Então, a gente consegue é, servir a população de uma forma mais efetiva. Essa é a beleza da política. Uhum. É essa política que eu acredito. É essa, é que política... Você é essa política que eu sigo. É por causa disso que eu me candidatei é por causa disso que eu me coloquei a serviço da comunidade. Né? Você sabe, estou na comunidade de Vila Misericórdia há 14 anos bem já bom. a serviço. Idade, mais ou menos. Ah, tá. <risos> um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Um pouquinho. Bem pouco. Então, já há 14 anos estou na comunidade e ali eu descobri essa vocação de servir o próximo. Né? É e... porque eu acho que é meio isso né? Meio o que
0: você representa e que você faz na comunidade é o, que, é o que a política faz ou deveria fazer Sim. Que é representar o próximo Que é defender o próximo Que é, é, é de fato se preocupar com o próximo que é, que é, Você falou uma coisa muito bacana Eu acho
1: que a política é a única forma legal De você conseguir mudar as coisas Com certeza a, a política... Existem meios de ajudar o próximo. Uhum. Né? Os meios de caridade, o, os meios de benevolência existem. Mas você transformar é, essa ação pontual em algo efetivo, né? você transformar aquela ação de você dar um exemplo aqui bem básico né? mas de você dar uma cesta básica para uma família que precisa uhum. e fazer com que esse alimento chegue efetivamente todos os meses naquela família que precisa existe um salto e esse salto é a política Exato. Exato. E as pessoas ah. precisam entender isso né? que a política vai fazer esse trabalho de ajudar a, a, aquela pessoa que precisa de garantir os direitos das pessoas de forma efetiva né? ah, eu brincava, você sempre falava assim nós precisamos estar no lugar onde tem a caneta na mão Sim, sim. E a caneta na mão tá na política. Exato. Não adianta a gente querer fugir disso. E, e a
0: política para você, irmão Marco, é... eu vou chamar de Marquinhos de vez em quando, gente, porque eu tenho essa intimidade para chamar, por mais que ele não goste. Se ele tivesse o apelido, eu chamava, mas não tem, né? Não tem, é Marquinhos mesmo. Tem é Marquinhos. Pitico, né? Que meu avô é, chamava. É, mas aí não dá. Pitico, Marquinhos... Pitico é me... um pouco Mar... pior. Marquinhos ainda é aceita Agora Pitico aí me dói muito, né? O Marquinhos <risos> me incomoda um pouco, porque é Marcão. Porque eu chamo o teu pai de Marcão. Exato. Ah, e lá em casa eu tenho uma briga muito grande, né? porque a Carol fala assim, não, mas ele é o Marcão e o pai dele é o Marquinhos. Eu falei, não, é. o pai dele é o Marcão e ele é o Marquinho. Mas, Marquinho, a política para você, é óbvio que a política é para todos. né? Sim. Ela não tem classe social, é, é gênero, cor, enfim. Mas, a, a, na sua visão, a política é, é, ela tem que servir mais a minoria, aquela classe necessitada? Necessidade, é ali que ela tem que estar? Tá, ou ela tem que falar globalmente?
1: A política ela tem que servir o cidadão. Uhum. E, quando a gente fala cidadão, a gente fala de todas as pessoas. Né? Claro que cada qual vai necessitar de uma demanda. Uhum. Né? Mas ela tem que servir todas as pessoas naquela necessidade dela. Uhum. Não adianta eu querer servir aquela minoria e, de repente, observar que a via que leva a, a um distrito industrial que os empresários usam para chegar está tudo desburacado, está tudo uhum. arrebentado. Então, é. não adianta eu olhar para uma minoria e, de repente, olhar para aquela classe que muitos consideram privilegiadas e não olhar também na, na, naquilo que eles fazem. também Não tem como eu colocar uma, um alvo nas costas do empresário uhum. e colocar que todo empresário é ruim. Não, se não tem empresário, a gente não tem um emprego. Exato. Né? Só que também não tem como eu idolatrar o empresário achando que todos os empresários são justos com os funcionários. A gente sabe também que não é assim. A gente tem que ter uma balança Lógico. da justiça. Né? Eu estou em Ribeirão Preto há um ano e meio, né, trabalhando na, à frente da missão da comunidade naquela cidade, morando em Batatais agora, mas à frente da missão de lá, coordenando o trabalho. Então, não, já três vezes, em um ano e meio, três vezes, Michel, no nosso acolhimento nós acolhemos pessoas que foram resgatadas em regime análogo à escravidão, na nossa região... E é uma realidade. É né? uma realidade. A gente não pode tapar os olhos não, e falar, ah, não, não, não existe. Não posso tapar os olhos e falar que não existe. E eu uhum. testemunho isso diariamente. E a política também é para essas pessoas. É, eu né? vi, é, é para essas pessoas também. Uhum. Só que eu também não posso condenar todos os produtores rurais, todos os uhum. empresários, por causa dessas questões pontuais de né? uma ou duas ou meia dúzia de pessoas. Que eu consigo é. enxergar que a, os pontos ruins, a, aquele grupo ruim sempre é a minoria. Uhum. Sempre, é a mesma coisa. Eu sempre Corin... falo isso. Eu sou corintiano. Uhum. Você sabe. E não é né? não todo corintiano é é que é maloqueiro. <risos> Aí, não, igual você? igual o, o Neto brincou, né? Uhum. falou com a, com a Renata Fã essa semana. Né? Não é todo corintiano que é maloqueiro. Uhum. A gente não né? pode nivelar por baixo, né? Não, de forma alguma. É a mesma coisa eu falar que todo político é ladrão.
0: Uhum. Esse discurso do político ladrão, foi bom você ter tocado nisso. Ótimo. Ele é um discurso pré-programado para a sociedade comum, toda a sociedade bem, uhum. não participar, né? Lógico. Eu lógico. vejo como, como assim? Porque assim, eu eu, eu propago que ninguém presta para a galera se afastar. Fala não, ali ninguém presta, ninguém se interessa. E aí quem
1: ocupa esse espaço é de fato quem não presta. Exatamente. Isso a gente é, que estuda um pouco de antropologia, né? É, e minha atuação é na área social, como eu sou formado em serviço social, então a gente estuda muito isso e a gente vê que essa classe, não estou falando da, da política no Brasil, viu gente? É, é como isso um todo, é como é histórico. Um é, é histórico, é como um todo. Então, quando eu falo, quando eu propago isso, que todo político é ladrão, aquela pessoa que não é ladrão, aquela pessoa que é de bem, ela não vai se envolver na política. Por quê? Porque ela não quer ser taxada como ladrão. Não, não, e eu não. falo isso porque eu sofri isso na pele. Uhum. Você é? teve dúvida
0: quando você... Porque você vem de, 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 de um trabalho de servir, de ajudar o próximo, um trabalho religioso, e aí a gente tem um cuidado muito grande, é, principalmente quem é envolvido na religião, para atrelar a política, né? Uhum. para não se parecer que faça o trabalho para usar da política ou que faz a política para usar do trabalho. Você teve essa, essa confusão dentro de, de si? Falar, pô, a, 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 mesmo sabendo qual que era o seu principal ideal
1: sim é, eu sou apaixonado na política enquanto ciência uhum. né, não enquanto política vamos falar política partidária gosto também gosto da forma como que a política ela é feita dentro da, da câmara dentro do legislativo dentro do executivo mas eu sou apaixonado pela política ciência política uhum. estudo muito gosto de ler muito né e isso foi me despertando né? eu faço parte de um instituto né, que chama Libcon né, que trabalha a formação de cidadania da pessoa. É né, Lógico que ele tem a parte espiritual, tem a parte de cidadania e também tem o um envolvimento político. Uhum. Né? E quando eu comecei, quando me veio esse despertar dessa vocação, que, para mim, a política é uma vocação, Sim. Né? quando me veio se despertar da vocação, me causou uma confusão e um receio. Uhum. Não me causou a confusão de ah, me envolvo ou não me envolvo. Uhum. Não, eu sabia que eu deveria me envolver, porque aquilo gritava ao meu coração. E, e aí busco a, o meu viés religioso, né, que tudo aquilo que grita ao meu coração, eu levo à oração e fico muito tempo em cima daquela situação. Só que eu tinha muito medo e receio de ser confundido, das pessoas me questionarem. De das pessoas colocar na, na
0: vala do discurso, político
1: não presta. E, e fui, e fui, muitas pessoas viraram e falaram assim, ah, Você vai mexer tá com vendo? isso? Por isso que então ele tá lá na comunidade do Capitão Ferreira. Não tem isso, Marquinho. Eu fiquei 14 anos, fazia 12 anos que eu tava na comunidade, aí que eu fui resolver ser político. Entendeu? Então, será que eu aguentei 12 anos numa comunidade? Lá no começo, nem salário a gente tinha. Uhum. Né? A gente não era registrado. Eu fiquei 10 anos na comunidade sem ser registrado a servir o próximo. Uhum. E eu vi isso. Né? Então, eu tinha muito receio. Quando eu fui escolher o nome para sair candidato, né? antes disso, antes de eu me filiar a qualquer partido político, eu tive o cuidado de marcar com o nosso arcebispo. Fui lá no Palácio Episcopal, falei, olha... Estou sentindo isso no meu coração, já conversei com o meu fundador, conversei com o meu parco, mas eu gostaria de conversar com o senhor. Ele me orientou, me tranquilizou, falou, não, é, vocês como leigo, a igreja incentiva uhum. a estar se envolvendo. Quando eu fui escolher o nome, conversei com o irmão Francisco, e o irmão Francisco falou, ah, vai sair com o irmão Marco, por que, que você vai sair com outro nome?
0: Você tinha receio também de usar tinha, o nome das tinha. pessoas e uma coisa. acolhimento? Mas assim, você tá ligado que não tem como ser o Marco Antônio mais. Não, né?
1: não tem como, não existe. Assim,
0: mesmo que você fale, ah, para vereador Marco Antônio, bem que é feio pra caramba. É, né? fica parecendo um o imperador respeito. romano. É, tipo, <risos> ah, vote de mim. E, e... Mas você se preocupou também? Você falou, porra, será que a galera vai, vai sei lá, vai me julgar? Foi muito assim? Sim, fiquei bem preocupado. Fiquei bem preocupado, falei assim, poxa, mas... Porque você atrela duas coisas assim, meio delicadas, né? Mas que nem não futebol, tinha, né?
1: mas não tinha como eu separar. Uhum. É o que o irmão Francisco me disse na época, uhum. e depois conversando com, com o Dom Moacir, ele também falou, o irmão uhum. não é um título, não é um personagem, o irmão uhum. é aquilo que eu sou. É a sua missão, né? É minha missão, é aquilo que eu sou. E quem é da minha comunidade sabe disso. Né? O irmão é aquilo que, o irmão daquele que vai brigar, daquele que vai, é, às vezes, não concordar, da, daquele que vai reclamar, mas que vai estar junto com o outro irmão fazendo. Então, isso é, é a minha formação religiosa, minha formação da, da minha personalidade. Então, é aquilo que você falou, não tinha como eu fugir disso. Uhum. É lógico que na família, de um lado eu sou Marquinho, do outro eu sou Marcão, com os amigos eu sou, sou Marcão, com outro eu sou Marquinho, mas quando falo irmão Marco, Todos sabem de quem está se falando, porque tá aquilo atrelado, está né? atrelado a minha identidade. Sim.
0: Se amanhã, depois, você sair da, da Casa Divina Misericórdia, ou por algum motivo, eu acho que vai precisar ser o resto da vida, Irbal É, isso.
1: Eu, para sair da Comunidade Divina Misericórdia hoje, eu preciso de uma dispensa do bispo. Uhum. Porque eu já sou consagrado de votos perpétuos. Uhum. Né? Então, isso é muito sério dentro sim, da igreja. Né? Então, não é simples. E isso eu, é uma certeza que eu tenho que não vai acontecer. Uhum. Ah, mas se eu sei o seu irmão Francisco brigar? Pode ligar para o irmão Francisco, quem quiser. O tanto que eu e ele briga. Uhum. E ele não briga, né? Não. Eu não briga, quase é. dá. O pessoal né? vê e fala assim, Ai, você tem tanta sorte de tanta estar com o irmão Francisco. Né? Que é, é um que santo, é, é uma coisa. Não tenho dúvida que é um santo, que é um homem de Deus. Mas nós temos nossas diferenças. Totalmente e aí é o irmão. Uhum. Né? E aí é o sermão. Nós discutimos, nós brigamos. Às assim vezes ficamos dois, três dias sem falar um com o outro. Depois a gente senta para falar do, da NBA, que agora voltou, que a gente gosta muito de basquete, para falar do Corinthians, que ele também é corintiano, e, e para falar da comunidade, da, da vivência, das necessidades dos irmãos. Uhum. Mas esse receio sempre passa. Não é fácil você colocar seu nome ao crivo de uma sociedade, uhum. porque a eleição nada mais é do que isso.
0: Exato. Você, você se coloca...
1: coloca à disposição, você abre
0: mão do seu pessoal. Isso, exatamente. É, é que nem a gente falava em off aqui. Eu acho que nós, como sociedade... Eu posso falar isso porque eu estou diante de um político Hoje atuante uh, Nós como sociedade A gente erra e a gente é muito injusto Sim. Porque a gente tem a tradição De cobrar o vereador é,
1: exatamente. E assim,
0: ah, a vereadora não faz nada Ah, eu pedi, ele não tapou o buraco E a gente esquece que a função do vereador É legislar é fiscalizar o trabalho do executivo, ele não tem função executiva, ele não pode executar. E aí, ao mesmo tempo, e não que é necessário nesse momento em Batatais, mas a gente não tem essa mesma cobrança com o secretariado, que, ora, é escolhido a dedo pelo cara que eu escolhi para governar a minha cidade. Isso. Porque o secretário hoje, para quem não sabe, ele tem o poder de fazer. Exato. O vereador não tem. Não. E aí eu vejo uma sociedade a todo momento descendo o sarrafo necessariamente ou desnecessariamente na Câmara Municipal de Vereadores, mas eu não vejo mesmo o mesmo sarrafo descendo, não
1: que deveria... Exato. Hoje a... nós temos um grupo de secretários muito atuante de... e de altíssimo nível no Mas nosso você entendeu a, a, a analogia Lógico, que eu quis fazer. A gente não cobra de quem pode fazer e cobra muito de quem não tem autonomia. Mas isso fazer. é aquele discurso, Michel, que a gente falava. É o discurso das pessoas estarem cada vez mais... Aqueles que estão no poder e que encaram a política de uma maneira errônea e usam da política de maneira errada, propagam essa fala, né, multiplica essa fala, para que outras pessoas não querem entrar.
0: Que pra aí que outras ficam pessoas naquele não... grupo fica seleto. Grupo.
1: Graças a Deus, nós estamos passando por uma mudança. Uhum. Né? A nível de município, a nível de Estado, a nível de Brasil. Uhum. Nós estamos tendo pessoas que estudam mais, que procuram entender mais, que é, se posicionam. A
0: molecada agora de 16 para frente está se engajando na política. Aí, sim, isso, isso é importante. Isso me dá uma esperança
1: muito grande. Isso é importante. Independente de falar de lado. Uhum. O, o, estudo, de é, mesmo. o estudo O estudo da política, aquilo que pode ser feito. Quando a pessoa entender que não adianta bater lá na Câmara de Vereadores para pedir uma cesta básica, que não é ali que você bate, não é ali que você vai pedir. É no CRAS, é no CREAS, é na Secretaria de Assistência. Que quando aquela cesta básica vem de um vereador para você, aquela cesta básica não está vindo gratuita. Exato. E eu falo isso como vereador. Sim. lá não vai é né? gratuita. Sim. E não já mudou isso, né,
0: Marquinhos? Foi o tempo de que vota em mim, que eu, te, eu, eu ponho o encanamento da sua casa. Graças a Deus. Eu te dou o jogo de camisa. Eu acho que a sociedade mudou, né? É, é, obviamente, a gente está vivendo um momento de polarização política, um momento triste no qual uh, uh, ideias e projetos não são discutidos. E aí a gente tem que discutir fake news, provar que não é, provar que é. Enfim, mas tirando esse momento trágico, de discussão política, eu estou falando de tragédia, uhum. de discussão política. Ah, ah, eu consigo vislumbrar, lá no finalzinho, um, um, um sinalzinho, porque eu vejo a molecada atuando. Tudo bem que até então estão dentro da rede social, mas estão atuando. E a minha, eu, eu não sei a sua, a minha geração não falava de política.
1: Não, a nossa geração, acho que até pela questão de informação... Poucas informações chegavam até nós. Sim.
0: E, e, né? e não era interessante para é. nós, juventude, e, e,
1: discutir e, isso. E quando que nós ia discutir política? Vamos modernizar a nossa geração no Orkut? É. Era o que tinha. Sim. Então não chegava informação. Depoimento, né? vou mandar é, um é, depoimento é, para o meu político. A gente ia fazer o quê? Nosso protesto? Ir lá, escrever um recadinho e depositar tá na urna do jornal? Você uhum. lembra que era, Exato, era é, o que a gente do tinha. O Jornal, abraço para a é, Cris, para o Rio, para o Quantos bilhetinhos a gente ia lá uhum. e depositava na urna? Que era no, o nosso momento de voz, né? Era o nosso momento de voz. Uhum. Hoje as redes sociais ampliam essa voz, como eu Sim. disse agora há pouco. E como você diz da polarização, é, nós não estamos aqui, eu não quero aqui falar da discussão de política de que A é bom, de que B é ruim sim. ou, uhum. ou vice-versa. Mas é importante se olhar a política como um todo. Como um todo, exato. Tá? Olhar a política como um todo. E critico sim, critico sim aqueles que se. A, Força para um lado como força para o outro. Hum. Entra no cabo de guerra. Exato. Isso não é política. Eu, isso não é política. Eu, na minha fala na, na Câmara, na primeira fala que eu tive, terça-feira passada, eu falei que nós estamos vivendo um momento de cabo de guerra. Uhum. Né? Onde um puxa para um lado, o outro, outro puxa para o outro. Se tensiona muito essa corda, essa corda arrebenta. Uhum. E o triste é que, quando a corda não arrebenta, o lado que ganha, e a gente disputou cabo de guerra quando criança, a tendência daqueles que ficam firme no cabo de guerra do outro lado, que perde, é cair. Também. Eu acho que a função da política não é derrubar ninguém. Uhum. A função da política é que todos estejam de pé, caminhando juntos. Sim. Eu
0: acho assim, o, o que mais me encanta na política, irmão Marco, é a, a, a divergência. É Exato. você sentar numa mesa, discutir, divergir, e no final chegar num ponto comum. Porque assim, seria muito, muito tranquilo se você tivesse um discurso, aceito por todo mundo. Eu acho que não iria agregar. E aí eu faço uma analogia muito grande com a política local. Aqui em Batatais, aliás, vamos fazer justiça. A política brasileira. Você não pode criticar. E quando eu falo crítica, é construtiva. Você não pode cobrar uma, um, um tapa-buraco. Você não pode é, questionar um, um empréstimo. Você, porque você passa a ser inimigo. As pessoas precisam aprender, e, em especial, vai o recado para os políticos, em nome do Marquinho, que está aqui na minha frente, mas que não. Eu posso não concordar com uma indicação ou com uma execução da prefeitura, mas é só não concordando com aquela questão, não é inimigo. Da a pessoa. política é a arte da, da, da discordância e viver a, a, junto ali. Falar, cara, isso daqui não é legal, até porque eu
1: acho que isso é saudável. Tá, igual... É... Eu apresentei, conversei já com o prefeito Vou falar de uma indicação básica que eu apresentei Às vezes nem dá tempo de ir na sessão que às vezes o Juninho, para a gente já ter conversado, atenda antes uhum. Que eu pedi simplesmente para cortar a, as árvores Fazer uma poda na, nas árvores de frente à igreja Santo Antônio de Pado uhum. né? E que precisa, né? Que tem um pé de jambu lá gigante, que é lindo Mas o ponto turístico da cidade não é o pé de jambu O ponto turístico da cidade é a igreja, Sim. que é linda Independente de eu ser católico ou não uhum. né? Ah, Marco, mas você está falando isso Porque você é católico É óbvio Ali eu tenho uma pessoa que frequenta ali a igreja Que veio me procurar e falou assim Marco, ali na igreja Está assim, ir. assim, assado Vamos lá para você ver Eu fui lá e vi e, sendo católico, eu entendo o valor histórico da, daquela igreja. Uhum. É uma das únicas igrejas que nós temos em Batatais que tem um altar pré-conciliar. Talvez você nem sabe o que é isso, muita não gente sei. não sabe o que, que é, é pré isso. pré-conciliar? Agora eu quero é... saber. <risos> o altar pré-conciliar, a igreja de Santo Antônio, ela tem o altar posicionado, o altar original da igreja é posicionado an... da forma que era feito antes do concílio Vaticano II. Ou seja, o padre celebrava de costas. De costas. Porra, então, a igreja legal, de Santo Antônio sabia. tem essa estrutura. Assim como a, a, a capela lá do Lar São Vicente de Paula. Que legal. Tá? E, se eu não e estou é, histórico, é histórico, né? É histórico isso. É um patrimônio. Ah, mas isso é da, da Igreja Católica. Não só não. da Igreja Católica. É histórico. Né? Então a, a, a própria estrutura, a arquitetura da Igreja... Agora ainda eles investiram lá na Fazenda aquele Jardim Lateral. Então é um ponto turístico da cidade que precisa ser, ser reconhecido e ser visualizado. E aquele galho está atrapalhando Então pode ter pessoas que vão falar ah, Mas ele está fazendo isso porque ele é católico Porque ele não foi pedir para cortar uma árvore da frente do, da igreja tal Se chegar em mim e perguntar Se vai cortar a, se, a, ó, Tem um galho de uma árvore que está interferindo na entrada da igreja tal nós vamos pedir para o prefeito, eu porque tenho a certeza necessidade, que ele
0: vai né? A tua base eleitoral é, é, é a população católica. Eu não gosto de usar isso, base eleitoral, que não, dá não. a impressão de que só o católico. É. Porque aí eu segrego quem gosta, de repente, do seu trabalho, aí eu não, não vou porque... Uhum. Mas, assim, é obviamente por você vir da, do, dos trabalhos da, da Divina Misericórdia, entendemos que sua não, base... o pessoal mais me conhece. É, que sua base seria essa. Mas o, o, o marco vereador você está como vereador ah, 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 é obviamente que você vai defender essa 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 gama
1: de pessoas que já te conhecem que vão te cobrar mas ser é vereador como um todo como um todo é, é, eu falo assim a igreja católica ela não precisa de defesa Sim. Né? assim ela ela é uma instituição, assim como todas as igrejas, eu acho que a igreja em si, até o momento, não precisa de defesa. Se precisar de defesa, nós vamos defender. Uhum. Vamos deixar esse ponto. Sim. Né? Porque fica, ah, perseguição religiosa, até o momento não existe, espero que não exista. Uhum. Queremos tá? que não exista. Queremos né? que não exista. Tá? Então, ali é onde o pessoal me conhece, é onde o pessoal tem meu WhatsApp. Uhum. Ô Marco, dá para você dar um pulo aqui para ver que isso? Porque a cobrança vem mais direto. Mais né? direto. Tá? Mas eu tenho minha prima que um, um casal tipo meu, o Ju e a Rosana, a, a Rô, que é pastora ali na Lagoinha. E uhum. eu já falei para ela, Rô, se tiver precisando de alguma coisa, me fala. Ela me perguntou uma coisa, eu já respondi para ela, que eu já tinha conhecimento. né? Ah, eu queria saber de tal situação, até pra, por causa de uma questão da mãe dela. Uhum. Eu expliquei. Então, não, não é esse público que eu estou ali para defender. E é óbvio que nesses 30 dias, como o tempo é curto, eu vou trabalhar naquilo que eu mais conheço, que é a área social. Uhum. Faz 14 que é anos praia, que eu né? atuo na área social. Faz 14 anos que eu trabalho com a população em situação de rua, que eu trabalho com usuário de substância psicoativa e tem muitos questionamentos que eu quero fazer. Uhum. Tem muitas propostas que eu quero fazer. Que é algo que você conhece. Você não, você não vai no achismo, né, Marcos? Exato. É algo que eu sei que é pontual. Inclusive, algumas coisas que eu já conversei com o prefeito. Uhum. Falei, Nossa, Marco, não sabia disso. Vamos pensar junto, ver isso para mim? Né? Então, é... e dentro daquilo que eu peguei esse ano, Michel, na Câmara... De, às vezes as pessoas perguntam ah, o que vai ser feito com a população em situação de rua?
0: E é. que cresceu, né Cresceu você é demais. testemunha disso, você demais, é da área e você sabe. É.
1: Tem gente que renega isso, mas cresceu muito. Não, cresceu, muito. cresceu. O, o... o tempo de pandemia, infelizmente, fez com que essa, uhum. essa população crescesse. Mas as perguntas, quando vem, o que vai ser feito com a população em situação de rua? É, eu vou tentar expressar aqui da melhor forma possível. Não é pensando no bem-estar daquela pessoa que está na rua. E se muitas vezes é pensando na, nas outras pessoas que passam... E se incomodam. Eu, eu ia passar para aquela calçada e não posso não vou passar. Não mais,
0: porque até aqui me incomoda.
1: Exato. Então, muitas vezes, o nosso olhar é dessa forma. É a grande briga do, do padre Júlio em São Paulo.
0: Uhum. E que faz um baita de um trabalho, Entendeu? Né? Ah, não,
1: é, não quero população. Tem muita população em situação de rua aqui embaixo do, do viaduto. O que é que nós vamos fazer? Colocar caroço embaixo do viaduto? É e aí ele foi lá com martelinho. Exato. Então quer dizer não está resolvendo a situação. Você só está encobrindo o problema. É o mesmo
0: de eu catar sujeiro sujo e jogar no tapete Exatamente. um dia eu vou ter então, que tirar. Então a gente
1: precisa ver. É um problema fácil que vai resolver? Não, não é. Não. É um problema que vai se resolver? Ah, não. Aqui a gente tem esse exemplo, né? É, é, a gente tem um
0: problema meio crônico ali próximo ao postinho da Vila Lídia. E, e aí é muito injusto. E isso a gente, que, que a gente faça a justiça e sempre a gente precisa fazer, para não dar a entender que isso é problema do Juninho. Esse não, problema. De a, aquilo lá só cresceu
1: esse problema, porque lá atrás começou e ninguém fez nada. Não, e o Juninho, como você disse assim, a justiça precisa ser feita, tá? Dentro do, das últimas gestões, é o primeiro. Que, que resolveu pegar que isso. Que né? pegou isso para ele e que já empenhou na é. lei orçamentária para o ano que vem um valor para ser investido para atendimento da população em situação de não situação é rua. só
0: tirar dali, né, Marco? É que nem a questão da Cracolândia em São Exato, Paulo. Exato, não é só tirar a, a discussão não é dinheiro. eu não quero que fique aqui. Porque se não vai ficar aqui, vai ficar ali. Exato. Não né? resolve o problema. Então, né? E
1: fica muito aquele negócio. Ah, mas tem a comunidade Divina Misericórdia, tá? Nós estamos aqui na, em Batatais desde 2003, né? Esse
0: problema se arrasta
1: antes. Antes disso. A só gente que... que é ali da região, a gente sabe que... Só que a comunidade sozinha, nós nos desdobramos. Sim. Né? Só que qual é o investimento que o poder público tem nisso? Né? É. Qual, é investimento, qual a atenção que o poder público teve nisso? A gente conseguiu uma verba agora, que veio de socorro para a questão de frente fria, uhum. que a prefeitura conseguiu é, investir na comunidade, mas a prefeitura, já sabendo que isso seria insuficiente... Ela já... já pensou na, na lei orçamentária para o ano que vem para investir. Já... No... Ah, vai ser investido na comunidade de misericórdia? Eu não sei, porque aí vem processo de chamamento público, né? Vem diversas coisas que investimento para tentar minimizar Mas vem um né? investimento para atender essa população. E não isso vai é resolver, né?
0: E não vai não resolver. Não vai, porque isso é um trabalho de, 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 de formiguinha. Não vai né? resolver.
1: O, 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 o prefeito sabe disso, imagino que a população também saiba. Sim. Né? Nós jamais vamos conseguir resolver 100% uma situação. E a
0: gente não está tratando de, 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 de carpir terreno com uma. De jeito
1: nenhum. Estamos tá tratando Precisam de seres gente. Humanos.
0: Aquela pessoa, independente da situação que a
1: pessoa está ali. Ah, mas são bandidos, são drogados. Gente, são seres humanos. A gente independente. precisa dar E a gente não pode falar o que é. Eu acho muito engraçado hoje esse discurso. E nós estamos falando aqui naquilo que vai ser, nesses 30 dias, uma pauta minha mas fala assim ah o usuário de droga ele é sem vergonha não é, ele é doente cara. doente é do... enquanto uhum. a sociedade não encara não estou falando para tratar como coitado sim mas tem que tá? cuidar tem falando, que mas enquanto um... a pessoa não entender que depende de um tratamento de depende de uma equipe multidisciplinar que precisa ser investido. As pessoas acham que a pessoa está na rua porque quer é ficar na rua. Quem ninguém, quer passar fome? Quem queima?
0: Eu falo isso para todo mundo. Quem quer
1: ninguém, procurar
0: comida ninguém no lixo? Quem quer viver cara. na margem da miséria? De jeito nenhum. Eu, eu tenho amigos que falam assim: ah, mas aquele lá não gosta de trabalhar. Fala, cara, você tem certeza que aquela pessoa e San conserta vai ser assim? Ó, ah. Vou viver na rua. Não, a gente quer o melhor. Sim. A gente quer ter um emprego bom, a gente quer ter uma casa boa. Todo mundo sonha, né, cara? Eu não conheço uma pessoa que sonha em ser a pior coisa do mundo. De
1: jeito nenhum. E eu falo assim, nesse, todos esses anos trabalhando com essa população, né? eu posso afirmar que existem histórias, muitas histórias, que se tivesse acontecido comigo, com você, ou com muitos que nos, nos ouvem agora, nos assistem, estaremos bem pior do que pessoas que estão na rua. Uhum. Porque a gente, quando pensa numa tragédia com os nossos filhos, de pensar, a já dá um nó é... na garganta. Sim. Sim. E a gente vê histórias, cara, trágicas, trágicas, trágicas. É lógico que, como a gente que atua nessa função, eu como coordenador, às vezes eu fico irritado com algumas questões, às vezes dá vontade de pegar o sujeito estrangular, tomar jeito... Mas aquilo tem que perpassar aquele sentimento hum. e me levar a entender a situação que aquela pessoa viveu, que levou àquela condição. É, é a famosa empatia. Empatia, é isso que eu ia te falar, se colocar no lugar. né? É a famosa empatia. E muitas vezes a gente tem aquela... Ah, mas eu também sou cheio de problemas ah e, não, e não vou nessa situação. E aí, para quem pensa assim... ah, Mas eu também tenho problema e não me afundei. Eu queria indicar um filme aqui, que é aquele filme extraordinário. Eu imagino que você já tenha assistido. Yeah. Nós temos um personagem central que tem todos os problemas do mundo, tudo acontece com ele. Tudo se arrebenta nele e, mesmo assim, ele não condena ninguém ele vai se colocando no lugar. Se a gente pegar o roteiro daquele filme, nós temos esse personagem central, mas é contada a história das pessoas que estão ao seu redor. Ao seu redor. É a irmã que fica revoltada, mas é contada a história da irmã. É a amiga da irmã que abandona, mas é contada a história da amiga da irmã. É o coleguinha de escola que exclui ele, mas é contada... Então, a gente começa a observar e ele vai aceitando isso porque ele é uma pessoa empática. Uhum. E ele vai se colocando no lugar. E esse... esse filme deve trazer para nós esse entendimento. Uhum. Ele, no primeiro momento, ele sofre, ele chora, ele fica revoltado, assim como nós, às vezes, ficamos porque nós estendemos a mão, mas é necessário me colocar no lugar do outro. Sim. Eu preciso olhar para uma pessoa que está em situação de rua e entender que ela não está naquela situação porque ela quer, simplesmente. Tá? E preciso verificar a doença psicológica, a doença física, a doença emocional, a doença espiritual que Sim. levou àquela condição. E tratar tudo isso. Uhum. Só que eu só vou conseguir tratar se a pessoa aceitar. Exatamente. Se a pessoa não aceitar aquele tratamento, eu não consigo fazer. E ela tem o direito de aceitar ou não. Uhum. E não é porque ela não aceitou que ela deixou de ser um cidadão. Uhum. Né? Então, é, nós precisamos ter esse olhar, e é esse olhar que eu quero trazer. Né? É lógico, olhando para essa pessoa, mas também outras questões sociais. né? Que, que norteia, né? Que norteia, Porque não, não é
0: simplesmente pegar uma pessoa, tratar e tirar das drogas. Não é só isso. Você tem uma família, você tem uma sociedade, você tem uma, uma parada de coisas. Fato é, e não estou aqui falando que clínica de, de internação não funciona, não é isso, mas é mais que isso. Óbvio que a clínica de internação, ela é uma, um, uma, passo. um passo, só que não é o, o, único. o único. Exato. A, a, a pessoa sai da clínica e ela vai lidar com a sociedade. Muitas pessoas Pessoas acusando, ruim, é muita. Enfim, a, a, é um trabalho muito gigante e que em Batatais, e agora você trouxe uma notícia boa da questão do Juninho estar tá se preocupando com Sim. isso, mas em Batatais, há no mínimo 15 anos, não se preocupava com isso. Não. Ou a gente teve algumas ações, em especial ali perto do Bogi da Vila Lídia, mas ações. Não é truculentas, mas ações de polícia. E ação de polícia, para essa galera que tá ali, não vai funcionar. A polícia chega, a galera vai embora. A polícia vi... vai embora, a galera volta.
1: Eu vi um, um requerimento.
0: E antes, vou... só te cortar tá. rapidinho, e não é que é incompetência da polícia, não. Não tô falando não, isso, não, galera. É, aqui, assim, é que assim, que nem na, na Cracolândia. A polícia chega, a galera vaza. A polícia vai embora, a galera volta. É porque o trabalho é muito mais ra... enraizado ali.
1: Nós tivemos a oportunidade ali no, no Centro Comunitário da Vila Lídia no final de 2020, na, no segundo semestre de 2020, de executarmos um trabalho de emergência e calamidade pública com essa população. A ideia inicial era nós abrirmos o serviço por volta das 10 horas, ofereceríamos o almoço, ficaríamos ali o dia todo para que as pessoas pudessem ir tomar banho, aqueles que queriam, teríamos roupas para dar de doação, todo o material... Teríamos a janta às 7 horas e depois iríamos embora. A ideia inicial era essa. Uhum. Não deu certo. Nós precisamos mudar a ideia inicial. A ideia teve que ir para nós abrirmos às 6 horas da manhã, oferecer o café da manhã, ficar ali a manhã toda, verificando quem quer tomar banho e tudo, oferecer o almoço e fechávamos às 4 horas. Ah, Marco, mas não dava janta? No horário da janta eles já não estavam procurando mais o serviço. Uhum. Eles já estavam fazendo uso da substância E de manhã Eles precisavam de alguma coisa para comer Para poder ir dormir e muitas pessoas falam assim, ah, mas está dando comida, então vocês não querem comer, não come. Não, mas eu tenho que olhar a situação que ele está. Exato. E ali, quantas pessoas nesse trabalho, nós ficamos seis meses, quantas pessoas durante esse período nós conseguimos levar para a comunidade? Da comunidade nós conseguimos internar em algum outro, algum outro local, né? Porque vale ressaltar aqui que a comunidade missionária divina misericórdia não é clínica de recuperação. De recuperação. Tá? Então internarmos numa comunidade terapêutica Numa clínica de recuperação E quantas vidas dali foram resgatadas Exato. Mas a gente dentro da, do serviço social Nós temos a nossa principal matéria-prima Que é o vínculo uhum. né? E o vínculo é estar ali todos os dias Sim. O vínculo é a pessoa te olhar E ver que você não vai amarrar ela Que você não vai ficar batendo é na cabeça É né? Exato, é você estar ali todos os dias E comer junto com ela né? E lá era assim, chegava a marmita para os meninos, eles estavam comendo, a gente comia também da mesma marmita
0: uhum.
1: E uma coisa que eu aprendi com a população em situação de rua, nós que fazemos o atendimento em rua Se você chegar num lugar, o pessoal estiver comendo uma bolacha, te oferecer uma bolacha, você recusar, acabou, você arrebentou com o vínculo Exato. Ah, mas eu jamais vou pegar uma bolacha de um morador de rua, uhum. então não vai Fica na então tuba. não vai, não é tua vocação, não é que você não é bom para aquilo. Uhum. Pode é você pode ser bom para mil do coisas, caramba, mas para aquilo ali pra não. Para aquilo ali, não. Então deixa que desse tamanho é óbvio que esse casal me ofereceu uma bolacha capaz de eu tomar o pacote. É, e deixar não. a pessoa sem bolacha. É. É. Mas esta... então, estabelecer esses vínculos. E voltando a falar no que você falou da, da polícia, em muitos lugares eu vejo requerimentos da seguinte forma: o que, é que a polícia está fazendo para combater a, popula a população de situação de rua? O que a Secretaria de Assistência, junto com a Guarda Municipal, vem fazendo para atender a população em situação de rua? Gente, a Guarda Municipal, e eles sabem disso, e aqui não estou desmerecendo eles, eles sabem não, que eles nos cobram boa. isso, não é função da Guarda atender a população em situação de e rua. não pode. Exato, imagina... eles sabem disso, que não é, e eles ficam muito incomodados. <coughs> Mas, infelizmente, muitos ainda olham para essa população como uma situação de crime. De crime. Uhum. Vou dar um exemplo, não faz muito tempo isso faz menos de 14 anos, porque eu estava na comunidade, numa cidade vizinha aqui, que eu me guardo o direito de não falar o um nome para não expor, um promotor, um juiz da cidade, pediu para a polícia sair pela rua prendendo a população em situação de rua por crime de vadiagem. Entendeu? E esse crime já não consta no código há muitos muito anos. Há muito tempo. Entendeu? E aí, aqui, eu estou né? rindo vadiagem, eu lembrei do meu avô. Vai vadiar, moleque! É, entendeu? Então ainda é olhado de uma forma... É discriminatório, assim discriminatório. como o pessoal que usa substância Exato. Né? Então, às vezes, a pessoa vê a pessoa que está na rua, ah lá, usuário de droga. É, casa a... como aberração. né Às vezes, a pessoa tem um problema uh, mental, uma, um, um distúrbio, uma deficiência mental grave, uhum. que não foi tratado na infância, não tem mais ninguém que acompanhe, não tem mais vínculo nenhum familiar, e está em situação de rua. Exato. E aí ele precisa de um acompanhamento, de um atendimento. E aqui, é, quero mais uma vez agradecer e parabenizar o executivo municipal que está olhando para isso, né? que já propôs isso para o ano que vem que como você disse, há mais de 15 anos há mais, Sim, desde mais, que a comunidade mais. o que a gente tinha lá atrás era a subvenção que uhum. era um valor pequeno mas que o executivo não era obrigado não, nunca, a pagar nunca,
0: não, é, a prova é que não resolveu o problema não resolveu. quando você tem é, é, a participação do poder público a ação do poder público aí, você costuma resolver ou pelo menos é, diminuir e, ou diminui, ou pelo menos você minimiza a questão, é que não tem né Exato. o que a gente teve até então, foi muito político usando essa galera marginalizada, os drogados, para se autopromover com voto ou, enfim, agora é resolver o problema, ninguém resolveu.
1: Eu vou problema. dar uma dica, viu, gente, morador de rua não vota, porque é. se votasse eu estava eleito. Exato, né? de, exato. De cara, assim, porque não vota, é um trabalho que a gente faz para o ser humano. A gente e é uma doação, disso. né, Marcos? É uma doação, é chamado, né, Michel? Aham. Uhum. Eu, eu, eu não... acho que é
0: isso. Eu uso uma palavra muito bacana. Mais que doação é chamado. É chamado. São entendeu? escolhidos para isso. Exato.
1: Eu, eu jamais teria condições de, de ter uma empresa. Uhum. E não significa que o empresário é uma pessoa ruim. Você eu não falar, tenho né? esse chamado. Só que se eu não tiver os empresários uhum. que apoiam as iniciativas que nós temos da enquanto você sociais, não teria eu não como... conseguiria atender a demanda que nós temos. Então, e quando usar a gente... esse chamado. então quando Então, a... quando voltando lá naquela pergunta lá atrás que você me fez, se a política tem que ser voltada para as minorias? Não, a política tem que ser voltada para o todo. Para todo, para a sociedade, né? Porque um tema que eu levo comigo, né? E que eu falei na minha primeira fala na Câmara, e que eu falo aqui, nós precisamos entender, enquanto agentes públicos e políticos, que só vai estar tá bom para mim quando estiver bom para todos. E é uma cadeia, né? Tem que estar tá bom para o pobre, para
0: a classe média, para o rico, para o milionário. É uma cadeia. Sempre, é uma vai, roda. Ter,
1: sempre vai ter essa, essa questão do milionário, do pobre, dessas classes. Sempre uhum. vai ter. Isso não significa que uma classe tem que brigar com a Sim, outra. Sim, ou tem que segregar a outra, pelo Só contrário. Que, exato. Uma classe não pode combater a outra, uma classe não pode explorar a outra. Só que a política tem que olhar de uma forma de equidade para uhum. todos. O problema nosso é nós que a gente fala: ah, tem que ser tudo igual. Não, não tem que ser tudo igual. É a mesma coisa se eu e você for num rodízio. Eu vou ficar... Puto da vida sem servir a mesma quantidade de comida para mim que vai servir para você.
0: Porra, mas você não sabe o tanto que eu como. E você, vai,
1: e você vai infartar se você comeu o tanto do que eu como. Da
0: vida, dá o um pegue, <risos> dá um <pega> o <risos> aí. <risos>
1: Entendeu? <risos> mas entender que a equidade, Sim. ela atende o cidadão naquilo que ele precisa. Naquela necessidade. Cada qual tem a sua necessidade. Cada posso, grupo tem a sua. Eu não posso recriminar, o, vou dar um exemplo aqui, do ban o Banco do Brasil, por fazer um empréstimo gigantesco para um produtor rural, um empréstimo menor para um microempreendedor. Uhum. Porque o produtor rural precisa de um valor grande para produzir. Sim. E a quanto ele pode pagar também, Exato. né?
0: É a garantia que ele tem. É,
1: é o que. Então a gente precisa entender que nós não estamos é aqui. Exato, é simples. Nós não estamos aqui pensando na igualdade. Igualdade de direitos. Uhum. Igualdade de direitos. Mas a política pública tem que ser ofertada conforme a pessoa
0: necessita. Conforme a necessidade. Obviamente, se uma região precisa de mais, ela vai olhar com mais atenção,
1: outra menos. Exato.
0: Mas ela tem que olhar como um todo. Ela
1: tem que olhar como um todo e olhar... Na... E, e ser. eu falo que isso é um mal da política pública, não da política, no, uhum. na, na, no entendimento geral. Política de mandato. Nós, no Brasil, nós temos muitas políticas públicas generalistas, uhum. que agem da mesma forma para todos. E aí não atende a necessidade de Não consegue. De
0: você é assistente social, você sabe disso. Nossa, exato. A assistência social ela, ela tem programas e, e políticas públicas excelentes. Só que, muitas vezes, a política da assistência social não vai até o bairro necessitado. Ela espera o necessitado ir até ela. E, de repente, a gente conseguiria minimizar se a gente
1: conseguisse levar essa política para o bairro. Sim, é um, é um meio. É um meio, é um, falando, voltando, falar da população em situação de rua, vai parecer que eu entendo só disso, mas não, eu entendo de algumas não, é coisas a, toa, é, a mais. É, é
0: a tua praia, é. E é uma realidade, é um problema que Batatais tem
1: hoje. Não adianta. Gravíssimo
0: isso. e que tem que ser resolvido.
1: E eu conversei isso com o Juninho na, na prefeitura, não adianta nós pensarmos numa abordagem à população em situação de rua no período do dia. Exato. É muito insuficiente uhum. Se você passar ali na Vila Lídia No bosque durante o dia Você vai encontrar uma outra pessoa ali Mas vai lá agora Nove e meia, dez horas Aí tá a galera em massa Entendeu? Então quem que vai atender essa população? Uhum. E como vai atender é. isso? Tudo estratégia Ah, aí, mas meu... tem o pessoal da igreja tal que leva marmita tem... Não, eu tô falando de política pública uhum. Gente, é lógico que o Botatais tem suas limitações orçamentárias. Não estou aqui querendo questionar. Ah, deveria se fazer isso, Não vai se fazer. Não é isso. A gente sabe. Cidade pequena sofre. Uhum. Não dá para a gente achar que a prefeitura tem uma impressora de dinheiro lá dentro Sim. que Sim. fica em... Ah, vamos fazer isso? Vai e faz. Vamos fazer... Vai... Não. Tudo precisa ser planejado. Né? Precisa ser entendido. Mas essa atuação que eu estou falando é a equidade. Uhum. Ah, mas eu tenho o CRAS ali aberto.